0: En estos días en Colombia han pasado muchas cosas, desde masacres injustificadas hasta la renuncia de un intocable a su en el Senado. Bienvenidos a un podcast acerca de la noticia de Álvaro Uribe, el cual renuncia a su curul como senador. Hoy en este podcast nos acompaña nuestro querido compañero Federico García, Carlos Quinteros y yo, como su servidor, Samuel Muñoz. ¿Qué es lo que más me llama la atención de esta noticia? Es como los medios de comunicación victimizan a Uribe, debido a que esos medios colocan a la renuncia de Uribe como una protesta contra de la medida de aseguramiento la cual se le impuso. Y eso se debe a que, según Caracol, la noticia se da luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento al paso 4 de agosto contra el exmandatario por una investigación que se adelanta en su contra por presunto soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
1: Pero analicemos profundamente lo que dice Caracolme. ¿no? Él dice, la noticia se da luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento. Y en esta forma como lo pone, hace que la medida de aseguramiento parezca la justificación de por qué Uribe renunció al Senado.
2: Además, en los medios de comunicación ponen a Uribe como una santa paloma, representándolo como uno de los congresistas más representativos y haciendo un hermoso recuerdo sobre su historia en el Congreso mientras que se lamenta su partida. Y esto es visible en un artículo del Tiempo que dice lo siguiente. Uribe ha sido sin duda uno de los congresistas más representativos. Desde el 20 de julio de 1986, cuando llegó por primera vez al Poder Legislativo, hasta ayer cuando se presentó su renuncia. Ahí está. Su primera etapa en el Congreso fue entre 1986 y 1994, año en el que se retiró para competir por la gobernación de Antioquia, y en el segundo ciclo sucedido entre 2014 y 2020, después de haber sido presidente de la República en dos ocasiones. En las últimas elecciones legislativas, en marzo del 2018, el exmandatario fue el congresista más votado de la historia. 875.554 votos a su favor, según la Registraduría Nacional. Toda una locura. La salida de Uribe del Congreso golpea en primer lugar a su partido, el Centro Democrático, cuya bancada queda sin su principal orientador en las sesiones del Senado y sin el referente primordial a la hora de marcar la, las propuestas de su ideario político. La presencia del exmandatario en el Congreso fue uno de los hechos que más resaltaron. Incluso otras colectividades las cuales identificaron en Uribe a un congresista que aportaba en los debates y al que siempre se escuchó por el peso
1: de su figura. Increíble okay, la forma como victimizan a Uribe. Pero además de hacer esto las noticias, vemos que en ninguno o en casi ningún medio de comunicación se detalla la historia en que sucedió el hecho para analizar la verdadera razón por la cual Uribe renuncia a su curul en el Senado. Entonces, hagamos esto. La primera pregunta es, ¿es necesario la medida de aseguramiento? A mi parecer sí, sí, porque todos nosotros hemos evidenciado cómo Álvaro Uribe y sus amiguitos no han resistido las ganas para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Otra pregunta, ¿realmente el senador renunció a su fuero como senador por estar inconforme con la medida de aseguramiento o algo más. A mi parecer, una estrategia. Porque los Danieles tuvieron acceso a un documento, más precisamente una sala de instrucción de la Corte Suprema, fechada el 14 de agosto, es decir, cuatro días antes de la renuncia de Uribe al Senado. ¿Sí? Allí la Corte... Señala la existencia de una actuación previa contra el senador por hechos relacionados con delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos declarados como crímenes de lesa humanidad. Entonces, vemos como cuatro días antes ya la Corte le lleva un proceso y muy raro que cuatro días después esté renunciando al Senado y diciendo que el proceso tiene que pasar a la Fiscalía.
0: Además, esto se termina de demostrar que la medida de aseguramiento contra el expresidente es necesaria y es obligatoria, ya que el artículo 308 del Código Penal Procedimental establece que el juez de control de garantías decreta que la medida de aseguramiento cuando uno de los elementos materiales probatorios se infiera razonablemente que el imputado puede ser responsable del delito.
2: Y ahora una pregunta fundamental. ¿Con todo esto, con la renuncia de Uribe, la Corte Suprema pierde la competencia sobre su caso?
0: No, pues no. Debido a, que las, debido a que las actuaciones por las cuales se le implantan a Uribe fueron realizadas durante el periodo en el que Uribe ejercía como senador. Y esto se debe a que el propio Uribe en un tuit del 2018 dijo... Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia del Senado es para quitarle su competencia. La actuación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. ¿Lo ven? Hasta el mismo Uribe admite que la Corte mantiene su competencia, lo cual me parece muy contradictorio a su declaración después, en la actualidad.
1: Sí, en la actualidad con sus abogados diciendo que no, que el proceso pasa a la fiscalía, ¿sí? Y adicionalmente, de lo que dice de Uribe, que me parece muy contradictorio el tuit que hace con lo que hoy está haciendo la verdad, miremos lo que dice Cepeda. Cepeda dice... Durante estos años, numerosas circunstancias muestran que Álvaro Uribe Vélez habría aprovechado y abusado de su condición de congresista para sustentar su acusación a otro legislador, de estar comprometido en presuntos delitos de soborno y fraude procesal. La conducta delictiva que se investiga tiene vínculo imprescindible con su actividad o función congresional. Señaló Iván Cepeda en un comunicado. Asimismo, también dijo esto Iván Cepeda. El hoy ex senador Uribe, aprovechando la condición de superior jerárquico de su unidad de trabajo legislativo, habría impartido instrucciones a algunos integrantes de este equipo para que, junto al señor Diego Cadena, contactaran en cárceles del país y del exterior a paramilitares cuyos falsos testimonios fueron presentados ante la Corte. Las órdenes impartidas a estos colaboradores las de Uribe, en su condición de senador de la República con ocasión del cargo y en ejercicio del mismo, advierte Cepeda.
2: Muy bien, y con todo esto, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿A qué llegamos?
0: es que la Corte Suprema de Justicia debe mantener su competencia frente al caso de Uribe. Entonces, la Corte lo necesita juzgar para declarar al expresidente como culpable o como inocente, dependiendo de las pruebas que se lleven a cabo del caso y también de las que le presentamos en este podcast. Muchas gracias por darnos un rato de su tiempo para ver este video, este podcast. Muchas gracias.